0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben.
0: Mit Andrea
1: und Carsten.
0: Hallo Andrea. Hallo Carsten. Da sind wir wieder. Ja, und wir wollen seit langer Zeit wieder eine Folge über Kampfsport machen.
1: Hm, Aber wir hatten nicht so
0: richtig eine Idee für ein Thema. <lacht> da hat der Anlass gefehlt. Der hat
1: sich jetzt ergeben. Aha. <lacht> Soll ich mal erzählen? Ja, bitte. Ja, bitte. Also wir, äh, wir sind ja aktiv im BJJ mhm. seit einiger Zeit, das gewisse deutliche Parallelen zum Judo hat und sowohl im Judo als auch im BJJ gibt es ja Techniken um den Partner oder den Gegner, also ich sehe es lieber als Partner. weil wir Ja,
0: ist es im Training ja auch.
1: Im, ja, und im Wettkampf eigentlich auch, aber egal, ähm, weil um den anderen zum Aufgeben zu bewegen, mhm. das geschieht nicht mit Worten, das geschieht mit Taten. <lacht> ja. Und ähm, im Judo beschränkt sich das auf Hebeln und Würgen. Und äh, was das im Detail ist, erzählen wir gleich noch ein bisschen. Mhm. Aber letztens im Training ist es mir das erste Mal passiert, dass mich einer schlafen gelegt hat. <lacht> schlafen gelegt heißt, Achtung, Sp äh, Triggerwarnung, sagt man heutzutage. Oh Gott, ja, Triggerwarnung. Unbedingt. Der hat mich bewusstlos gewirkt. Mhm. Und ähm, war für mich eine Grenzerfahrung. Und ist der Anlass, warum wir jetzt heute uns mal Gedanken darüber machen wollen, ähm, ob das überhaupt sinnvoll ist, das zu tun, ob das gefährlich vielleicht ist sogar mhm. oder ob vielleicht sogar ein Nutzen darin steckt, solche Erfahrungen im seiner Sportart, im Kampfsport zu machen.
0: Ja, genau.
1: Erzähl noch mal, Andrea, was ist denn Hebeln?
0: Was ist denn Hebeln? Du nimmst Gliedmaßen von deinem Partner und, und, verbiegst, sie. und verbiegst sie, und überstreckst sie <lacht> sie so weit, dass er anfängt Schmerz zu entwickeln und hoffentlich abschlägt, bevor es für ihn gefährlich wird. Das klingt jetzt martialisch, so ist es nicht. Das klingt martialisch und auch komplex schon, weil also, zum, also du, du, du nimmst
1: Gliedmaßen und verbiegst die so lange, bis die Gelenke einfach an den Punkt kommen, wo ein Schmerzreiz genau. ausgelöst wird. Und was dann passiert ist, weil der Partner natürlich den Schmerzreiz Schmerzreiz Uncool findet, dass er dann aufgibt und das Aufgeben tut er oder sie, indem man abschlägt, also sprich mindestens zweimal, zwei bis dreimal entweder auf die Matte oder auf den Partner klopft, also schlägt, also
0: klatscht, so
1: abschlagen genau. halt. Ne? Ja, abschlagen, für uns ist das so normal, aber zweimal ja, genau. kurz mit der Hand
0: irgendwo antippen, anschlagen, abschlagen, ja. Genau.
1: Und das ist das Zeichen für ich gebe auf und das ist dann das Signal auch für denjenigen, der dir den Schmerz zufügt, das dann sofort zu unterlassen. Genau so, ja. ja. Und das, was mir geschehen ist beim Würgen, ist das ein bisschen ähnlich, nur dass es da nicht um Gliedmaßen geht, sondern um den Hals und da gibt es auch zwei Grundsätzliche Methoden, entweder man kann ähm, das Blut abdrücken oder die Luft abdrücken. <lacht> ja. Und die ist beides gleichzeitig passiert. Das weiß ich gar nicht, weil, nee, es müsste eigentlich das so Blut gewesen sein, mhm. weil Luft kann man länger aushalten ja. als äh, die unterbrochene Blutzufuhr. Also Blutzufuhr wird unterbrochen, indem du einfach Druck auf die Halsschlagadern ausübst. Das kannst du mit den Händen machen, mit den Armen machen, mit den Füßen machen, mit was Beinen auch immer. Machen, ja. äh, für Beinen natürlich, nicht Füßen, <lacht> ja. Und da ist es so. Normalerweise bin ich jemand, der eher früher als später abschlägt, also mhm. sprich aufgibt, dass der Partner das dann äh, dann aufhört damit. Und Da war das so, das ging so rasend schnell, und da war die Stelle richtig und der Druck so massiv, dass ich mir noch überlegt habe, oh, ich würde jetzt gerne abschlafen, oh zu spät, <lacht> <lacht> abschlagen, oh zu spät, wollte ich natürlich sagen. Und ich habe dann auch einen kurzen, ich habe echt geträumt, gell? Mhm. Ich hatte, äh, ich hat sich länger angefühlt, als es im Endeffekt glaube ich tatsächlich war. Aber ich habe geträumt, dann irgendwann gemerkt, oh, jetzt kriege ich keine Luft mehr. Dann bin ich wieder aufgewacht und dann ja, was auch immer. Also war schon eine Grenzerfahrung, ist jetzt nicht was, was ich täglich brauche, habe ich auch keinen Spaß dabei, das mhm. zu wiederholen, aber wie gefährlich ist das denn eigentlich jetzt da,
0: wenn dich jemand bewusstlos wirkt,
1: martialisch?
0: Dein Partner hat es ja gemerkt, gell? Er mhm. hat ja dann ziemlich schnell den Würger auch gelöst mhm. und du konntest wieder atmen, die zuvor war wieder hergestellt und du bist wieder auch, also offensichtlich voll intakt. <lacht> ich hoffe, es hat keine bleibenden Schäden entlassen. Ja, das ist
1: jetzt schon, äh, schon anderthalb Wochen her. Also ich denke auch, dass es Nein, das ist keine bleibenden okay. Schäden. Das, das war auch nicht lang, mhm.
0: das war ein kurzer Moment und dein Partner hat dann aufgehört zu würgen. und du warst wieder da. Mhm. Und also insofern ist Würgen eigentlich. Relativ un ungefährlich, oder? Naja, solange du den Bürger wieder löst, sobald du das Signal kriegst, dass du es tun sollst. Mhm. Oder im schlimmsten Fall merkst, dass der Partner einfach bewusstlos ist und du dann loslässt. Mhm. Wobei mir das noch nicht passiert ist. Also weder mhm. hat mich jemand schlafen gelegt, noch habe ich jemanden so lange gewirkt, bis er bewusstlos war, überhaupt nicht. Mhm. Ich habe das schon tatsächlich ein paar Mal, also einmal ist es mir passiert jetzt, ich habe es aber
1: auch schon ein paar Mal mitbekommen, das heißt, das ist was, was im, im Kampfsport, im Judo, im BJJ durchaus mal passieren kann. Mhm. Also im Sinne von, das ist nicht die Regel, es geschieht nicht ständig, ja. aber ähm, gelegentlich kommt es vor. Und ähm, du hast was gesagt, dass der Partner dann sofort wieder aufhört, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich möchte aber vorher nochmal äh, das Thema Hebel noch streifen. Mhm. Weil auch wenn Würgen und bewusstlos werden viel schlimmer klingt, als ähm, naja, hebelst halt einen Arm und ein Bein oder ja, aber so, so. Ein kaputtes Gelenk oder ein gebrochener Arm ist schon nachhaltiger. Genau, also die Gefahr beim Hebeln ist an sich größer und da muss man aber trotzdem gleich dazu sagen, also ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand beim Hebeln sich ernst, also. Ernsthaft, ernsthaft verletzt hat, also im Sinne von O oh, armes durch oder sowas. Ja, ja. Genau. Ich habe schon erlebt, dass sich mal jemand ein ähm, bisschen ernsthafter wehgetan hat, weil das Gelenk gerade ein bisschen zu überstreckt mhm, worden ist. Ja. Ähm, allerdings
0: in 40 Jahren Judo genau einmal. Ja, es kann schon sein, dass du ein Training hast, in dem intensiv Hebeln geübt wurde, dass du danach merkst, dass dein Arm was erlebt hat. Mhm. Aber das ist am nächsten Tag in der Regel auch wieder weg. Gilt übrigens auch fürs Würgen, wenn du ja, mal klar. ein Training dann durchgewürgt <lacht> hast. dann ja. Also
1: Bei <lacht> mir hat nach dem letzten Training der der Hals schon zwei, drei Tage gebraucht, bis er wieder so ganz ähm, der Alte war. <lacht> Härtet so ein bisschen ab. Härtet ein bisschen ab, ja. Und spannenderweise ist es ja tatsächlich so, dass... Auch wenn das in dem Kampfsport so martialisch klingt, wenn du es mal objektiv betrachtest. Also wie gesagt, meine persönliche Erfahrung ist, dass im Kampfsport in den seltensten Fällen was passiert. Und wenn du dann so einen Volkssport wie Fußball oder so dir anschaust, mhm. da passiert irgendwie viel öfter was, so also relativ
0: gesehen. Ich meine, da gibt es auch mehr Spiele, ist klar, mehr Leute, die das ja. machen, aber da ist ständig irgendwas, oder? Ist auch mein Eindruck und gerade bei den Sachen, die gefährlich werden könnten, nämlich Hebel und Würgen, passiert relativ sehr wenig. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil daran, das mal gelernt zu haben, weil du einfach sensitiv bist dafür, wann musst du aufhören, wo ist meine Grenze, wo ist die Grenze vom Partner. Mhm. Und Kampfsportler setzen das ja nicht brutal oder plump ein, ganz im mhm. Gegenteil. Wenn ich jemanden würge, dann passe ich schon auf, dass ich nicht gleich am Anfang zu viel Druck aufbaue Ja. und ähm, vorsichtig damit umgehe, auch wenn ich was tue, was potenziell gefährlich sein könnte.
1: Und ich glaube, ähm, das ist gerade der Vorteil davon, sowas in einem kontrollierten Rahmen zu üben, dass du eben vorsichtig damit umgehst. Ja. Ja, Das ist nicht, ist ja Heidewitzka und äh, jetzt drauf. Fußballer der ist ein Arm, ja, den brechen wir mal durch. Ja? Mhm. Ganz im Gegensatz zum Krav Maga, wo du sowas ja äh, übst. Wobei man auch sagen muss, Kraft Maga ist kein Kampfsport, sondern Selbstverteidigungstechnik. Ja. Und die ist dafür gedacht, dass du sie genau dann einsetzt, wenn dein Leben bedroht ist. Ja. Also hat nichts mit sportlichem Kontext zu tun, sondern hat was mit, ähm, ich muss jetzt meine eigene Haut retten zu tun. Also ja. insofern ganz andere Baustelle. Beim äh, beim Kampfsport, ja, dann, also wir haben das immer so gemacht ähm, und auch immer so erlebt, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass ähm, schon einerseits, wenn du mit Jugendlichen, die das erste Mal dahin führst zum Hebeln und Würgen, dass das schon auch kommuniziert wird, dass du es einfach mit sehr großem Bedacht anzuwenden
0: ist, oder? Ja, und dass das was mit Verantwortung zu tun hat. Ja, also unbedingt. dass, wenn ich Hebel und Würge bin, ich für, den, für die Gesundheit des Partners verantwortlich. Genauso wie der Partner verantwortlich ist, rechtzeitig abzuschlagen, ja. bevor was passiert. Ja, und das stellt wieder das Besondere vom Kampfsport heraus, das kannst du nur in einem Rahmen, wo du deinem Partner wirklich 100 Prozent vertraust. Mhm. Ich würde mich ja nicht auf die Straße stellen und sagen, hey, wirk mich mal, das macht mir Spaß. Mhm. Ähm, beim Kampfsport weiß ich, wir kennen den Rahmen, wir kennen die Regeln. Mhm. Der Partner hört auf, sobald ich abschlage und deswegen kann ich ihm vertrauen in dem Moment. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich, ähm,
1: also das ist essentiell für jede Art von Kampfsport und ganz, ganz besonders, also gilt auch fürs, fürs äh, Werfen zum Beispiel, ja. ja? Das heißt, wenn ich meinen Partner werfe, muss er sich darauf verlassen können, dass ich so sorgsam mit ihm umgehe, dass ich mich auch das nächste Mal von ihm wieder werfen lasse. Mhm. Habe ich dir jetzt gerade ja, ja, Uko
0: und Tori vertauscht? Nein, nein, dass du dich auch wieder von ihm werfen lassen möchtest, weil er sich nämlich nicht an die Recht mit dem, was er tut. Ja, oder auch, dass ich mich von ihm wieder werfen lasse, weil ich weiß, er passt gut auf mich ja, auf. Ja, genau so.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, dass das Training trotzdem Spaß macht. genau. Und selbst im, im Wettkampf, wo es dann eben äh, nochmal drei Level intensiver ist, ja, dass du dann da dir sicher sein kannst, dass dein Partner ähm, dich zwar besiegt oder besiegen möchte. Und wenn er es denn dann tut, entweder mit einem Wurf oder mit einem Hebel oder mit einem Würgegriff, dass es dann trotzdem so dosiert,
0: dass du nach Menschen ermessen heil bleibst dabei. Ja, und all das steckt ja schon in unserer Begrüßung. Gell? Wenn wir uns als Partner angrüßen, ist ja all das schon impliziert. Dass wir auf diese Art und Weise miteinander umgehen, genau.
1: Ja, und das ist wieder das, wo ich tatsächlich den diesen zeremoniellen Rahmen beim Judo sehr, 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 sehr schätze, weil das, wie du sagst, implizit immer mit dabei ist, dieses gegenseitigen Respekt, jetzt beginnt der Trainingskontext, mhm. jetzt beginnt der Wettkampfkontext, ja dann tust du, was du auch immer gerade zu tun hast und dann, äh, wenn es vorbei ist, verbeugst du dich wieder und dann ist dieser Kontext vorbei und ein anderer Kontext beginnt. Ja. ja also der, nach dem Training, wir trinken Bier gemeinsam oder ja, genau. nach dem Wettkampf, verdammt, ich habe verloren ja, ja. <lacht> oder gewonnen. Ja. Ähm, also insofern, ähm, das ist auch tatsächlich was, was ich beim BJJ, ähm, das wird ansatzweise da auch gemacht. Mhm. Also verabschieden eigentlich immer, aber so angrüßen, nicht so,
0: ne? Anders, aber mit Handgeben oder Faust oder irgendwas ist ja schon auch so, dass man sich ja einzeln begrüßt. Ja,
1: aber auf der also so ein gemeinsames. So, wir fangen ja. jetzt an. Ja, ist nicht äh, so. Ist nicht so. Nee. finde ich finde ich ein bisschen schade. Aber äh, okay, das ist eben an, andere Sportarten, andere Sitten. Ähm, ich komme gut damit klar. Ja, passt soweit. Ja, lass uns nochmal zurückkommen zum Thema Verantwortung übernehmen beim Hebeln und Würgen, mhm. weil es sind ja offensichtlich Techniken, die das Potenzial haben, dass du dich theoretisch verletzen könntest. Ja. Und gleichzeitig geschieht das in der Realität quasi nie. Und das Thema Verantwortung würde ich da gerne noch ein bisschen ausbauen. Wir hatten gesagt, derjenige, der die Technik ausführt, hat die Verantwortung, das nicht zu dolle zu machen. Mhm. Und der andere hat die Verantwortung, rechtzeitig abzuschlagen. Ja. Hast du das, oder in deiner Erfahrung, funktioniert das gut? Funktioniert das immer? Gibt es da
0: manchmal auch Probleme? Ich finde, das funktioniert Erstaunlich hervorragend mhm. und wir haben das ja auch mit den Kindergruppen angefangen und gerade bei jungen Menschen bin ich da eher vorsichtig, mhm. weil es ja darum geht, die Grenze von jemand anderem zu wahren und das ist was, was junge Menschen erst auch noch lernen müssen mhm. und aus meiner Erfahrung machen die das Wirklich hervorragend. Und ich glaube, aus diesem, ich akzeptiere deine Grenze. Und wenn du sagst, da ist Stopp, dann höre ich auch auf, nehme die ganz viel ins, ins alltägliche Leben mit. Das ist ja dann aber dieses äh, dieses Stopp, hör auf. Also das Abschlagen, wieder ja. ist
1: ja auch was, was wir tatsächlich äh, immer sehr zu Beginn eingeführt haben. Ja. Also erste, zweite Stunde. Weil es ja auch ohne Hebeln und Würgen zu Situationen kommen kann, wo, ja, wo du einfach wirklich möchtest, dass der andere jetzt ja. aufhört. Sei das heißt, es, dass er sich im Haltegriff hat und einfach die schwerer ist ja. als du und auf dir liegt. Du kannst nicht mehr atmen oder so. Ich stimme dir dazu. Gleichzeitig habe ich erlebt, dass es problematisch sein kann, wenn, noch nicht mal bei Kindern, aber bei Erwachsenen, bei Erwachsenen Neueinsteigern, die vielleicht dir körperlich einfach deutlich überlegen sind, mhm. weil sie entweder massiv viel schwerer sind oder massiv mehr Kraft haben, ja wenn die dann neu im Kampfsport sind und dann solche Sachen machen, ja, dann habe ich schon erlebt, dass da,
0: ähm, dass die etwas ungestüm zur Sache gehen können. Ja, und vor allen Dingen denke ich, wenn es wieder Einsteiger sind, die vergessen haben, welche Kraft sie eigentlich haben und dass man das Ganze auch dosieren darf.
1: Weiß ich gar nicht. Da, da wäre ich mir jetzt tatsächlich tatsächlich nicht sicher. Weil wenn du mal ähm, gelernt hast, wie Hebel und Würgen funktioniert, mhm. Und äh, ich sage immer, beim Hebeln keine ruckartigen Bewegungen mhm. ist sinnvoll, weil äh, wenn du es nicht, wenn du es ruckartig machst, kannst du es nicht dosieren. Und ja. wenn du es nicht dosieren kannst, kann es halt auch mal zu viel sein. Ja. Aber ähm, ich glaube, wenn du einmal gelernt hast, worauf zu achten ist. Mhm. Und ich meine das jetzt noch nicht mal im sehr technischen Sinne, sondern ich meine es einfach im sehr, wie soll ich sagen. Gefühl
0: für die Dosis zu haben.
1: Genau. Ähm, glaub, ich glaube nicht, dass wir ich glaube, das ist wie Fahrradfahren. Das, ver das
0: verlernt man mm. nicht. Ja? Ich habe das beobachtet vor allem bei wirklich bei Anfängern. Okay, und da habe ich nämlich das Gegenteil beobachtet, dass es da sowas wie Hemmungen sogar geben kann, jemanden zu würgen, also jemandem an die Gurgel zu gehen oder jemandem die Gliedmaßen so zu verbiegen, dass es weh tut.
1: Du hast recht, das gibt es auch. Deswegen ist es, scheint es so zu sein, dass es irgendwie typabhängig ist, oder? Mm -hmm, ja. Und ähm, wenn ich da jetzt noch mal kurz zum Graf Magar rüber switche, ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich das auch sehr oft, öfter als vom BJJ beobachte, dass da Hemmungen gibt, mhm. ähm, auch nur so zu tun, als ob du, als ob dich jemand schlägt, ja. oder wenn wir irgendwie so Stress, äh, Stress erzeugen, Stresssituationen üben, dann ähm, so die Aggressionen zu spielen mhm. und rauszulassen, mhm. ja. Ähm, beim BJJ, ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir da auch einfach immer unterschiedliche Partner. Da bin ich immer mit den eher, eher mit den
0: Ungestümen. Ah, okay, gut. Ja, mag dran liegen, dass wir andere Partner <lacht> haben im ja. Training. Das kann schon sein. Ja, aber egal in welche Richtung, ähm, es geht schon darum, dass du selber lernst, deine Kraft zu dosieren und einzusetzen. Ja. Entweder mehr einzusetzen, mhm. weil du dich sonst nicht trauen würdest, oder sie einfach runter zu regulieren, weil du es nicht anders einschätzen kannst.
1: Und das ist natürlich wieder was, was du auch, ähm, wenn auf die Welt außerhalb der Matte überträgst, wo du unglaublich von profitieren kannst. Ja. Ja, weil ähm, Kraft einsetzen tut man ja auch, weiß ich nicht, vom einfachen Händedruck ja. über, weiß ich du patschst mal jemanden an die Schulter oder du schiebst jemanden, ja. warum, warum auch immer. Es gibt immer mal Situationen, wo du Familienmitglieder oder auf der Arbeit oder bei anderen Sportarten etc. pp., wo du wo es
0: sinnvoll wäre, wenn du deine eigene Kraft einschätzen und dosieren könntest. Ja, beim Kampfsport spiegelt dir dann gegenüber sofort, was passiert. Mhm. Entweder durch den verzerrten Gesichtsausdruck und dann hoffentlich auch durch die Ansage, du, das ist zu viel, nimm mal oh. deine Kraft raus. Ja. Oder auch umgekehrt, Ja, so wird das nie was mit dem Bürger oder mit dem Hebel, da musst du schon ein bisschen mehr Kraft einsetzen. Mhm. Kraft oder
1: die richtige Technik, ja, genau, aber das steht, das steht ganz auf dem anderen Blatt. Wir sind ja jetzt gerade mehr in dem Sinne von ähm, sinnvoll oder gefährlich oder nicht ja. gefährlich oder oder. Also zusammenfassend kann man doch eigentlich sagen: einerseits, ähm, auch wenn es schlimm klingt, ist es letztlich nicht gefährlich. Nein. Weil der Kontext stimmt und der Rahmen stimmt und wenn die Trainer dann auch ähm, darauf achten, gerade die, die das Neu lernen oder neu einsteigen, da die dann gleich richtig zu briefen, dass es einfach sehr achtsam damit umzugehen mhm.
0: ist, dann passiert eigentlich nichts. Ist es ist sogar noch mehr, als dass nichts passiert, es bringt die Persönlichkeit weiter. Das also, wäre jetzt der nächste genau, Punkt. Genau, also, also ich äh, möchte auf diese Erfahrung nicht verzichten, weder gewirkt und gehebelt zu werden, noch es zu tun weil natürlich und das ist äh, die die andere seite ähm, in dem moment also derjenige
1: der es ausführt muss lernen seiner äh, seine kraft zu dosieren mhm. äh, gleichzeitig lernst du dich selbst wenn es an dir ausgeführt wird lernst du dich auch äh, besser kennen oder wie ist meine ja. wie ist meine schmerztoleranz ja, oder genau. ähm,
0: Wann wäre es besser, aufzugeben, anstatt auszuhalten? Genau, weil ich ziehe schon auch gerne durch und ich gebe nicht so gerne auf. Aber <lacht> es ist einfach dieser Moment, wo du merkst, jetzt komme ich hier nicht weiter und ich gebe jetzt auf.
1: Das ist so wieder diese Stiersache.
0: Ja. Vielleicht so ein bisschen, ja. ja vielleicht, ja. Und ich kann mich total freuen, wenn mich jemand gescheit hebelt und ich deswegen aufgeben muss. Und trotzdem würde ich vorher jederzeit versuchen, es zu unterbinden. <lacht> Ja, es kommt drauf an, mit wem man
1: äh, jetzt auf der Matte ist, wenn das jetzt jemand ist, der, also ich mache das so, wenn ich mit jemandem Rolle, Randore mache, mhm. der ähm, einfach noch nicht so viel Erfahrung hat und wenn ich dann sehe, okay, da ist eine Situation, wo die Person mich hätte hebeln oder würgen können mhm. und hat vielleicht verpennt oder nicht mitgekriegt mhm. oder kennt gar nicht die Option, ja. ja dann äh, habe ich tatsächlich Spaß dran zu sagen: Hey, hier, komm jetzt Stopp, komm, nimm, den, nimm den Arm, jetzt ziehst du ihn lang und jetzt, jetzt ziehst du ihn runter und jetzt, oh ja, jetzt kann ich endlich abschlagen. Ja? <lacht> genau. Also insofern, da habe ich dann schon auch Spaß dran. ja. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich wichtig oder ein, ein großer Bestandteil der Erfahrung, die eigenen Grenzen auszuloten ein bisschen. Ne? Ja, ist es? ebenso wie es ganz allgemein auf die körperliche Belastbarkeit, wenn du Kampfsport machst, ähm, darum geht, deine Grenzen kennenzulernen.
0: Ja, und du merkst auch, wie robust dein Körper eigentlich ist. ne? Also mhm. dieses mimimi mi, mi und das tut jetzt schon weh oder fass mich nicht an, was du vielleicht draußen mit anderen Menschen erlebst, das haben wir im Kampfsport einfach nicht. Also wir sind sehr robust, <lacht> wir halten einiges aus, wir kennen die Grenzen und wir melden uns rechtzeitig, wenn die angefangen werden, zu wenn sie überschritten werden oder würden. Ja, und das ist, das ist ja
1: wirklich, ähm, also wenn ich blaue Flecken habe oder äh, oder Muskelkater oder mir irgendeine Schramme zugezogen mhm. habe, die jetzt nicht wirklich dramatisch ist, mhm. also es geht jetzt nicht darum, wenn ich wirklich ernsthaft Schmerzen hätte, ja, aber so dieses ähm, dieses Trophäen
0: vom äh, vom Training mit nach Hause bringen, <lacht> hat schon auch was. ne? Glaube ich, das können nur wir unter uns verstehen <lacht> und die restliche Familie sagt dann, Mensch, der ist schon wieder mit seinen blauen Flecken, ja. aber ich bin da stolz drauf, ja.
1: Und das ist was, was Kampfsport, glaube ich, wirklich sehr, sehr einzigartig macht. Einerseits und sehr, sehr stark unterscheidet von anderen, weil ich meine, ich sag, ich sag immer, der natürliche Feind, das, das Judoka ist der Fußballer, ja? weil wenn denen einer einem Hemd zupft, ja, macht er einen Salto, rollt sich dreimal und schreit nach einer gelben Karte. Ein bisschen überzogen, aber ja. Was überzogen ist so. Okay. Was, wann hast du das letzte Mal ein Fußballspiel gesehen? Gar nicht, ich mag Fußball nicht. Ja, ich schaue auch, schau auch nur sehr, sehr sehr selten was, aber es macht immer mal wieder den Eindruck, als ja. ob die wirklich einfach nichts abkönnen. Ja. Oder einen Hang zur
0: Dramatik haben. Mag sein, haben wir gar nicht so. Ich, wir können ein bisschen nee. was ab, wir kennen unsere Grenzen und dafür ist es wertvoll auch zu hebeln und zu wirken. Ja. Jetzt würde ich sagen Reicht's für heute, oder? Ja, und noch eine Einladung zum Schluss. Probiert's mal aus. Wenn ihr in Aschaffenburg seid, kommt in die Arena oder guckt mhm. mal, wo ihr Kampfsport ausprobieren könnt. Mhm. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich. Und die Gründe, warum wirklich jeder in seinem Leben mal
1: Kampfsport ausprobiert haben sollte, haben wir in diversen anderen Folgen schon ähm, ausführlich besprochen. Mhm. Und da könnt ihr auch noch mal in die Playlist reinschauen genau. auf unserer Webseite. Und da ähm, findet ihr alle Folgen zum Thema Kampfsport. Jetzt können wir Schluss machen. Ich schlag
0: mal ab. Ach nee, aufgeben muss ich gar nicht. Ich mach's gut bis Nichts dann. Nein, nein, aua, aua, aua.